pues ya pasó de, de 11.59 a las mero 12 Voy a pedir que abran sus Biblias a Daniel capítulo 12 y Mateo capítulo 13 Daniel 12 y Mateo 13 Comenzando en versículo 1 en Daniel capítulo 12 En aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo que es el pueblo de Israel y será tiempo de angustia ¡Yay! Qué bueno que eso está puesto en la Biblia un poquito de trasfondo es que Dios está, ha estado hablando por medio del profeta Daniel acerca de los postreros tiempos Cómo Dios va a clausurar este, el, el, la edad en que vivimos ahora este, y nosotros sabemos por el libro de Apocalipsis y primero de Tesalonicenses que es cuando Cristo Jesús vuelve de hecho Cristo Jesús uh, uh, mismo dijo yo volveré sobre las nubes entonces Daniel estaba profetizando acerca de todo ese tiempo y está diciendo que en esos tiempos será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces mejor todavía pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro ¿Quién aquí tiene su nombre escrito en el libro del Señor? Si no estás seguro es muy fácil estar seguro Pedir perdón al Señor por tus pecados Poner tu fe en la muerte y la resurrección de Cristo Jesús Y Él escribirá tu nombre en su libro de la vida Dice en el libro de Apocalipsis Ahora ¿Quién tiene su nombre en, la, en el libro de la vida de Cristo Jesús? Yo también y si tú no vamos a darte oportunidad en unos momentitos Versículo 2 y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados Unos para vida eterna otros para vergüenza y confusión perpetua Los entendidos reemplazarán uh, uh, disculpa resplandecerán como el resplandor del firmamento Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará La ciencia se aumentará, el conocimiento se aumentará Y vamos a mirar lo que eso quiere decir en unos momentos Pero nosotros vivimos en un mundo de dos reinos El reino de Dios y el reino del diablo, el reino de luz, el reino de las tinieblas Y lamentablemente no todo el mundo va a entrar al reino de Dios Pero unos van a decidir siempre quedarse con el reino del diablo y sufrir sus consecuencias Pero eso no es la voluntad de Dios La voluntad de Dios es para que todos lleguen al arrepentimiento la voluntad de Dios es que todo el mundo le conozca Por eso dice en Juan capítulo 3, uh, 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 3, 16 Dice por tanto Dios amó el ¿Qué? El Todos juntos el mundo 
no dice por tanto Dios amor, amó a algunos o amó a los guapos no dice al mundo ¿Quién pertenece a este mundo todos Dios murió por ti Dios tanto te amó a ti dite a ti mismo Dios me ama es cierto pero nosotros vivimos en un, un, un mundo de dos reinos y muchos equivocadamente pensamos de que, de que si oramos lo suficiente fuerte entonces se va a tirar el reino de Satanás y el reino de Dios va a llenar toda la tierra eso sí va a pasar pero no va a pasar hasta el final no va a pasar hasta que Jesús regrese de nuevo y cuando Él regresa de nuevo dice Él va a regir las naciones y su gloria llenará la tierra. De hecho el mismo profeta Daniel tuvo una visión de, de una roca que tiró las, las naciones de la tierra y esta roca creció y llenó toda la tierra que llegó a ser un reino que llenó toda la tierra. Entonces sí va a pasar pero no hasta el final entonces entonces qué está pasando en este mundo entonces uh, abre tu biblia a Mateo capítulo 13 comenzando en versículo 24 Jesús les, les habló otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue y cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña vinieron entonces los siervos del padre de la familia y dijo y les dijeron señor no sembraste buena semilla en tu campo de dónde pues tienes cizaña él les dijo un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente, digan esas palabras, dejad crecer juntamente. Lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla pero recoged el trigo en mi granero vamos a brincar a versículo 20, eh, disculpa, 36 entonces despedida la gente entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron explícanos la parábola de la cizaña del campo respondiendo él les dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre que es Jesús mismo el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera de cómo se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Y los echarán al horno de fuego así allí será el lloro el crujir de dientes entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre el que tiene oídos para oír que oiga 
Esta última palabra que Jesús dijo Entonces los justos resplandecerán como el sol Ustedes reconocen que acabamos de leer eso en Daniel capítulo 12 Que los justos resplandecerán como el firmamento para siempre Jesús no se inventó esta palabra que acaba de decir Él lo sacó directo de Daniel capítulo 12 él sabía los, los, los profetas, él sabía las escrituras y él sacó es de, eso de esa escritura que leímos en el Antiguo Testamento y él lo puso en su parábola hablando de los postreros tiempos, la gran cosecha cuando Jesús va a volver y va a acabar el siglo o a acabar este, el, el, el mundo. Los tiempos en que vivimos ahora y los retos culturales que hay no son nada nuevos. Pero el tiempo del final se aproxima. Pues cómo sabes que aproxima. No estoy aquí predicando de que yo sé el día y la hora que mayo 27 a las 4 y media de la tarde. Que, que hayamos vendido nuestras casas y carros y, y, y que estemos esperando en la cima de, una mon de un monte. No, 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 no. no. La Biblia dice que nadie sabe ni, la, ni el día ni la hora pero Jesús cuando él estaba hablando de los últimos tiempos cuando él iba a venir cuando él va a venir él lo comparó a, a los dolores de parto las contracciones de una mujer que está por, por uh, dar a luz y dijo la mujer sabe más o menos cuándo va a nacer el bebé y bueno yo nunca he sido mujer nunca he estado embarazada pero, pero yo he visto a mi esposa cuatro veces ya saber diciendo ya se está acomodando el bebé unos seis semanas antes de, de, de dar a luz se, se siente las contracciones se siente incómodo además la barriga está acá con este bebé que está por nacer pero mi esposa no sabía ni el día ni la hora pero sabía que estaba cerca el momento Jesús habló de los últimos tiempos de la misma forma dice cuando ves las contracciones en el mundo sabes que el final está pronto y Jesús vendrá por su pueblo quiero dar un poco de contexto histórico Está bien una lección de historia en ese momento pero vamos a ver cómo Dios ha tomado la historia del mundo y, y, y vamos a compararlo a lo que acabamos de leer en Mateo 13 de que juntos el malo y la obra de Dios están creciendo y están madurando nosotros estamos viendo en estos tiempos una, una maldad madura en este mundo una maldad como nunca ha sido de hecho Jesús habló de los postreros tiempos como los tiempos de Noé Él dice en los tiempos de Noé que todos todas las inclinaciones y pensamientos de, de cada ser humano era continuamente malvado y si tal como en los días de Noé serán los últimos tiempos donde lo bueno es malo y lo malo es bueno. Todo está perverso y torcido. Pero quiero hablar acerca de lo que 
cómo Jesús está llevándonos y, y, y a llevarnos a, 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 a clausurar este tiempo antes de su llegada pero como nosotros como iglesia necesitamos responder a lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro mundo porque Dios no ha terminado con su iglesia digan esas palabras Dios no ha terminado con su iglesia no ha terminado contigo o conmigo o con nosotros tenemos un papel que cumplir todavía la historia comienza la historia de la iglesia comienza en el Perdón comienza con la, el ministerio la muerte la resurrección y la ascensión de Cristo Jesús Jesús dijo a sus discípulos esperen aquí en Jerusalén hasta que yo les envíe la promesa del Padre que es el Espíritu Santo El día de Pentecostés que el día de Pentecostés el 24 de mayo en, esta, en, este, en este mes y vamos a esperar un gran mover del Espíritu Santo entre nosotros alguien dijo amén Amén entonces pero en este Pentecostés los todos los discípulos que, de, que Jesús dejó y los doce apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y subió Pedro a predicar y en una sola predicación se convirtieron convirtieron tres mil personas y luego dice en Hechos capítulo 4 que a diario había gente que se agregaba a la iglesia y que se salvaba cada día y eso es el, el, el libro de los hechos es el libro de la, de, de, de la, del nacimiento y el crecimiento de la iglesia de Jesucristo durante ese tiempo este, el mundo estaba bajo del dominio del imperio romano de hecho fueron los romanos que clavaron a Cristo en la cruz todos hemos escuchado el nombre Poncio Pilato que dio la orden a que crucificaran a Jesús Él era un gobernador romano que servía al emperador romano Israel en ese momento estaba bajo el dominio y la mayoría del mundo conocido estaba bajo el dominio de los romanos Entonces después del derramamiento del Espíritu Santo comenzó una persecución de la iglesia Comenzaron a querer a matar a los, a los cristianos y el primer mártir fue este Esteban en Hechos capítulo 6 Y de ahí comenzaron a esparcirse por todo el mundo, por todo el imperio romano Y con ellos llevaban el evangelio y por donde quiera porque los romanos querían este bueno los romanos y los judíos también querían tratar de, de apagar el fuego del Espíritu Santo que estaba saliendo en, ahí en Jerusalén pero la única cosa que hicieron fue esparcir las llamas a, todo, a cada rincón del imperio y comenzó a crecer el evangelio en el imperio y no después de no mucho tiempo los romanos vieron a los cristianos como una amenaza los romanos eh, tenía, tenían su religión de paganismo y creían que, eh, que los cristianos i, iban a, a, a derrumbar al imperio. Entonces querían también apagar lo que Dios estaba haciendo en el mundo a través de los creyentes. Entonces varios de los siguientes emperadores por un, uh, un tiempo de casi tres siglos, casi 300 años 
levantaban persecuciones en contra de los cristianos y miles y miles y miles se, este, fueron uh, 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 mártires uh, por el evangelio hasta el año 312 en el año 312 salió un hombre que iba a ser el próximo emperador de Roma se llama Constantino el emperador anterior Diocletian había, había, había dividido el, el imperio romano en dos partes y había puesto dos, uh, dos, uh, 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 dos emperadores a la misma vez Constantino iba a ser uno de esos emperadores pero eso no fue suficiente para Constantino entonces él marchó desde Britania hasta Roma con sus tropas y, e iba a usurpar el trono unificar el imperio y ser el único emperador nueve millas fuera de la ciudad de Roma en el puente Milvino el día antes de la, de la batalla decisiva él vio sobre la faz del sol la señal de Cristo y escuchó esas palabras en esta señal conquista lo tomó como una señal del Señor y convirtió al cristianismo se llegó a ser seguidor de Jesús y en esta señal venció conquistó el imperio romano y llegó a ser el único emperador al año siguiente del año 313 él pasó el edicto de Milán el edicto de Milán es cuando este, este era una pregonación de tolerancia para todas las religiones en el imperio romano entonces pero a quien más beneficiaba eran los cristianos en el año 380 Constantino ya había muerto pero en el año 380 el, el emperador declaró que oficialmente el cristianismo iba a ser la religión del imperio romano las persecu persecuciones ya cesaron y desde el año 380 hasta el año 1517 por casi 200 1200 años la iglesia se ejercería el mayor dominio sobre el mundo occidental y en torno influenciaría la mayoría de los eventos mundiales como lo conocemos hoy pero también sería un periodo muy oscuro en la vida de la iglesia la iglesia perdió su misión perdió su enfoque y comenzaron a manejar poder político querer riquezas ostentosas y manejar ejércitos poderosos los líderes de la iglesia por esos 1200 años perpetuamente estarían en conflicto con los varios reyes y emperadores en Europa y en sus alrededores ¿por qué? para extender el evangelio no para más tierra más ejércitos más riquezas pero Dios no había terminado con su iglesia aún en esos tiempos oscuros Dios no, no había terminado con su iglesia desde el inicio de la humanidad mucho mucho de cómo se manejaba la vida era lo mismo ahora yo sé que habían avances en arquitectura avances en, en uh, armas de la milicia que uh, avances en diferentes tecnologías yo, yo entiendo eso 
pero, pero si estás peleando con piedras y palos la táctica de la guerra no es muy diferente con lanzas y espadas pues un palo y una espada básicamente la misma cosa en cómo se usa por lo, por lo menos pero la, la vida agrícola la forma de poner las ciudades las ciudades encerradas con muros Uh, y toda la vida por desde el, desde la, desde el inicio de la humanidad hasta ese tiempo básicamente lo mismo hasta un, un periodo de tiempo comenzando alrededor de 1350 comenzó algo que se llama la, uh, el renacimiento en Europa el mundo comenzó a cambiar más rápido que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. El mundo comenzó a avanzar, comenzó a, a, a este, comenzaron a haber grandes avances en, el, en, en a, a, la mentalidad política. Comenzaron a surgir los, las semillas de socialismo y comunismo. Este... Um, Comenzaron a cambiar este, el militar en el año 1323 el, la, el primer cañón fue introducido en Italia Y eso cambió la historia militar cambió cómo construían las ciudades porque ahora el cañón podía tumbar las paredes Cuando antes los ejércitos no podían tumbar paredes entonces uh, uh, había avances en arte, avances en medicina, av este, avances en ciencia Todo eso iba avanzando pero nosotros también vemos en ese periodo de tiempo Cuando la iglesia era tan dominante que la cultura secular comenzó a desprenderse de la iglesia Por varias razones pero entre ellas es que la iglesia no avanzaba con la cultura Por ejemplo había un hombre, Nicolás Copernicus, era un, un astrónomo que según sus cálculos él llegó a la conclusión de que el universo no gira alrededor del mundo sino el mundo gira alrededor del sol. Inicialmente la iglesia aceptaba eso pero luego lo de, le denunciaron, denunciaron con herejías como si este, que eso era una herejía en contra del evangelio. Entonces en ese tiempo nosotros vemos que muchos de los intelectuales uh, del día comenzaron a desprenderse de la iglesia e ir a las universidades seculares. No estaba completo pero la brecha comenzó a formar en ese tiempo. La iglesia en ese momento era torcida en su entendimiento del evangelio, no avanzaba con la cultura tampoco. Ellos manejaban el poder de la salvación sobre la gente. Si quieres ser salvo tienes que pagar lo que se llama una indulgencia. Tienes que pagar por tu salvación. Págame dinero te doy la salvación. Haz un peregrinaje o haz como el obispo te diga y luego vas a ganar tu salvación así era la iglesia y la dinero y el dinero que recogían que recaudían era para construir la basílica de San Pedro en Roma sobre vender la salvación la iglesia había perdido su misión y su enfoque pero Dios no había terminado con su iglesia 
el 31 de, de octubre del año 1517 un monje católico se llama Martín Lutero retó la iglesia aquel día con 95 tesis que clavó a la puerta del castillo de Wittenberg Alemania y así algo salió en el espíritu porque Martín Lutero siendo guiado por el espíritu de Dios porque Dios comenzó algo ahí y dijo no se puede comprar la salvación es solamente a través de la fe en Cristo Jesús no es por indulgencias, no es por peregrinajes, no es por obediencia al obispo, es por fe. Los justos por su fe vivirán, dice en Romanos capítulo 1. Y comenzó una explosión que se llegó a conocer como la reformación. Mientras hubo un crecimiento secular, durante ese mismo periodo de tiempo hubo un crecimiento en el espíritu del pueblo de Dios como dice en Mateo capítulo 13 la cizaña y el trigo van creciendo y madurando juntos Dios no había terminado con su iglesia pero Dios no había terminado con la iglesia católica tampoco durante el mismo tiempo que Martín Lutero estaba retando la iglesia hubo un hombre que estaba trayendo reformas a la iglesia católica se llamaba Ignacio Loyola Ignacio Loyola el fundador de los jesuitas los jesuitas llegaron a ser un grupo de misioneros más efectivos que el mundo ha visto para el evangelio Ignacio Loyola era un hombre fiel al evangelio viviendo por fe en Cristo Jesús y los jesuitas salieron por todo el mundo y fueron muy efectivos en esparcir el evangelio Dios en el tiempo de secularidad un, un, de, de, de estos, estas ideas culturales estaban saliendo a flote Dios dijo yo voy a hacer algo con mi pueblo y voy a avanzar lo que yo estoy haciendo en este mundo En el año 1650 llegando al, al tiempo, a los últimos tiempos de la, del renacimiento entró una nueva edad la edad de la razón la edad de la razón fue como por decir el bebé del renacimiento pero nosotros vemos aún la brecha entre lo secular y el pueblo de Dios acrecentiendo Entró la edad de la razón diciendo la ciencia puede librar al ser humano ignorante. Todo, no necesi comenzamos, comenzaron a plantar las semillas de no necesitamos a Dios. Dios no existe, Dios está muerto. No decían eso porque todavía estaban ligados con la iglesia pero ya casi la separación era total. Pero este, este razonamiento, esas semillas iban a, iban a crecer y madurar como vamos a ver en unos minutos. Lo que comenzó a surgir fue algo que se llama deísmo. Deísmo es, el, es, es creencia en un creador. Pero un creador que creó y luego está de, de, desinteresado y desprendido de su creación. Entonces estamos dejados aquí solo con un creador desinteresado. Y necesitamos la razón humana y la ciencia es todo lo que necesitamos 
Es todo lo que necesito para avanzar No estoy predicando en contra de razón No estoy, no estoy predicando en contra de ciencia Dios creó el mundo y la ciencia es el descubrimiento de este mundo Y Dios nos dio cerebros amén nos dio cerebros para usarlos Somos gente inteligente Nos creo para usarlo Pero es cuando uno toma esas cosas Y dice esto ahora será mi Dios Esto será mi Dios No necesito a Dios más El deísmo comenzó a penetrar hasta las iglesias Esta etapa fue de 1650 hasta 1790 Esta etapa de, de esta edad de razón Comenzó a invadir e infectar las iglesias De que te querían nada más razonar el evangelio Razonar a Cristo Jesús y, y la ciencia y la razón humana No podían explicar la humanidad de Jesús La encarnación, tampoco los milagros Entonces ¿qué es lo que iban a hacer Pues ya no vamos a creer en la humanidad de Jesús Y ya no creemos que Dios hace estas cosas porque la ciencia y la razón no lo pueden comprobar Entonces nosotros vemos creciendo en la iglesia de Jesucristo La negación del mismo Cristo Jesús Pero Dios no había terminado con su iglesia todavía En esta edad de razón durante ese mismo tiempo En, en Northampton, Massachusetts en una iglesia pastoreada por un hombre Jonathan Edwards que predicaba así. Que nada más miraba y leía su manuscrito, sus notas. Muy aburrido, pero muy brillante el hombre. En su iglesia de repente e inesperadamente gente comenzaba a estremecerse. Comenzaba a gemir y gritar y caer al suelo clamándole a Dios por en arrepentimiento por sus pecados. Fue un mover espectacular del Espíritu Santo. Llegó a conocerse como el primer gran despertar aquí en los Estados Unidos y las colonias. Pero no estuvo solo en las colonias de los Estados Unidos. Eso fue antes de la revolución americana. Pero estaba en Inglaterra y en Europa mediante dos hombres John Wesley y George Whitfield que predicaban con pasión predicaban y la gente común comenzó a levantarse a querer comer este evangelio y Dios comenzó a hacer un avivamiento en Inglaterra y afectó el continente europeo mientras aquí en los Estados Unidos Wesley y Whitfield también predicaban aquí en los Estados Unidos y Dios, Dios tocó toda la población de los Estados Unidos durante ese tiempo en la edad de razón que está madurando este pensamiento no necesitamos tanto a Dios Dios dice así ah, mira lo que yo voy a hacer ¡Pum! Se creen tanto en la razón mira lo que voy a hacer voy a hacer una experiencia Extática de mi Espíritu Santo gente, gente comenzó a hablar en lenguas y el ser lleno del Espíritu Santo Donde maduran las cizañas también va madurando la obra de Dios en nuestro mundo y Dios no ha terminado todavía 
después del tiempo de, de la edad de razón habían tres revoluciones cuando hablamos de diferentes etapas y edades del mundo se, no, no es como que tienen una, una fecha de inicio y una fecha de, 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 de terminar no es, es, se traslapan un poquito verdad entonces durante la, la edad de razón comenzó una revolución industrial y esto sacudió el mundo más comenzó en Inglaterra y luego en Europa y luego en los Estados Unidos y el resto del mundo pero este, esta revolución industrial cambió el mundo, cambió cómo se vive uno en el mundo. Este, comenzaron a producir, inventar máquinas que podían producir más productos y, 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 y mucho más, mucho de más calidad y más rapidez que dos manos humanas. Entonces gente comenzó a dejar la vida agrícola en las aldeas y las afueras de la ciudad. Y comenzaron a migrar hacia la ciudad. Y es en ese entonces alrededor del 1700 este, que las ciudades grandes comenzaron a desarrollarse. Antes no habían muchas grandes ciudades porque la, la gente era agrícola. O, o, o este, levantaban ganado o lo que sea Pero ahora en esta industria, este, revolución industrial este, Había más máquinas haciendo trabajos de humanos Habían más producción Pero esto también ocasionaba la necesidad de más avances científicas Ahora nosotros vemos los dolores de parto Las contracciones más rápido más fuerte el mundo está cambiando más rápido que en cualquier otro momento de la humanidad es como que Dios está formando como él quiere que las cosas sean y luego dos revoluciones más la revolución americana y la revolución francesa en 1776 hubo una revolución que que, que Cortó la liga entre nosotros los Estados Unidos y, e Inglaterra y nosotros llegamos a ser una nación que era una de las naciones más potentes para el, para el avance del evangelio que el mundo ha visto. Esta, esta nación fue fundada sobre el principio de libertad religiosa y eso estaba cambiando y en Francia. Napoleón estaba iniciando su revolución para, para tirar la monarquía y para tirar la iglesia también no solamente el rey y la reina sino la iglesia también en la cima de la revolución francesa algo histórico y espiritual ocurrió y no por lo bueno agarraron a una prostituta y la, sentar, la entronizaron en la catedral de Notre Dame en París, Francia. Y la declararon la diosa de la razón. Y renombraron el, el catedral de Notre Dame. El templo de la razón. Donde la revolución americana quería libertad religiosa. La, la revolución francesa quería libertad de la religión. Y eso puso en Europa el, un, un camino y un curso donde iban a llegar hasta ser muy ateos hoy en día. Pero mientras las revoluciones están 
formando el mundo Dios está madurando su obra en el mundo también y hubo un segundo gran despertar en los Estados Unidos en desde mil, 1790 hasta 1840 el segundo gran despertar en los Estados Unidos pasó y más gente que, que la primera vez estaban siendo lleno del Espíritu Santo pero algo muy interesante pasó en Salmo 110 versículo 3 dice tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder y hubo el día del poder del Señor y la gente como nunca antes en la historia del cristianismo la gente común comenzó a levantarse a esparcir el evangelio de este segundo gran despertar fue la salió la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos avanzaron los derechos de las mujeres y también surgió de ahí los grandes misioneros, un gran movimiento misionero que salió de los Estados Unidos hacia todo el mundo. Dios estaba llenando gente de su Espíritu Santo, estaba enviando a gente a todo el mundo. Dios estaba despertando, quieren una revolución en lo secular, Dios va a hacer una revolución en lo espiritual también. Los do, las dos cosas van madurando juntos y Dios está llevando a la humanidad hacia su, hacia su, su, uh, uh, ¿qué es la palabra que estoy buscando? Hacia su conclusión aquí en esa tierra antes de que venga Jesús. Al final es del, <coughs> del siglo XIX, se manifestaron algunas de las grandes sectas y ataques contra el Evangelio. El darwinismo o sea ahora, ahora es un, un, un paso aún más allá del deísmo es El creador desprendido es, dice no hubo una gran explosión Y nosotros evolucionamos de un organismo de una sola célula A ser changos y luego ser nosotros Mira nadie a mí me va a llamar chango eh Tú serás Pero eso comenzó a confundir a la gente comenzó a atacar la base de quienes somos como creyentes este, o, o, o seres humanos creados en la imagen de Dios. También en esa época en como 1880 y 90 estaban saliendo los mormones, los testigos de Jehová, la ciencia cristiana estaba desarrollándose en ese momento. Ataques y confusión en contra del evangelio. Pero Dios no terminó con su iglesia. ¿Alguien puede decir amén? amén? En 1904, en el país de Gales, que es parte de las islas británicas, en inglés es el país Wales, hubo un avivamiento tremendo que abarcó Inglaterra y abarcó este, mucho de Europa. Y dos años después en 1906 en la calle Bonnie Bray aquí en Los Ángeles Dios comenzó a derramar su Espíritu Santo y gente llenó esta casita tanto que el porche afuera de la casa se derrumbó por tanta gente. Hasta los vecinos estaban llamando a los bomberos porque veían una casa en llamas llegando los bomberos no vieron nada. Había una manifestación de la gloria de Dios y el fuego del Espíritu Santo 
y se, y se este, crecen, uh, creció este avivamiento tanto que uh, tuvieron que ir a, a otra otro local en la calle Azusa durante tres años y medio tenían tres servicios diarios experimentando un derramamiento continuo del Espíritu Santo y gente de todas partes del mundo llegaba a este lugar fueron llenos del Espíritu Santo y salieron y el movimiento pentecostal nació más luego en el siglo Hubo un, una renovación carismática que abarcó el mundo también Pero uno de, los, uno de los profesores que más ha estudiado ese movimiento se llama Dr. Vincent Sainan Y él escribió así, dice el movimiento pentecostal ha sido el derramamiento del Espíritu Santo más grande desde Hechos 2 Y eso pasó solo hace 100 años en el año 1905 habían más o menos 16 millones de pentecostales. En el año 2005 creció a más de 600 millones. En solo una, un siglo, 100 años, creció más de medio billón de personas alrededor del mundo. Y la mayoría de esa gente, de ese medio billón, ha sido en los últimos 50 años. Donde la cizaña se va madurando, también la obra del Espíritu Santo se va madurando en este mundo. En 1960 surgió un nuevo movimiento, la revolución sexual de los hippies algunos de nosotros aquí nos se recuerdan de esos momentos pero esa revolución sexual comenzó en los Estados Unidos pero sí abarcó el mundo los, los bandas de, de, de las islas británicas como los Beatles y otros vinieron acá y comenzaron a promulgar la idea en este, y, y, y hubo un, un, un movimiento entre lo, la juventud que durante esa década de las 60 se promulgó la idea que Dios está muerto que drogas tienen la solución para la vida que el matrimonio la fidelidad y la moralidad son obsoletos y que la definición del amor es nada más hacer lo que te dé la gana para complacer el ser carnal mucho de lo que vemos hoy en día en esa cultura es resultado de las sesentas reconocemos esto este todo es relativo si eso te hace feliz ha de ser amor si eso te hace feliz no va a ser incorrecto entonces haz lo que te dé la gana y nadie te puede decir lo contrario y si te dicen lo contrario tú no amas tú odias es una perversión de lo que es el amor porque el amor sí confronta hmm. 
vemos aún más cerca la madurez de la hierba mala de la cizaña en nuestro mundo todo lo que pasó en las sesentas tiene sus raíces de regreso en el, en el renacimiento la, la, que esta cultura secular comenzó a desprenderse la iglesia y madurar hasta tener lo que ahora tenemos pero Dios también está madurando cosas en el espíritu en 1968 en Van Nuys, California y Costa Mesa California en Costa Mesa los hippies comenzaron a convertirse a Cristo de a montones su senti este sentido perverso del amor les dejaba nada su entrega a las drogas no solucionó nada y encontraron que Cristo Jesús sí es la solución es lo verdadero y salió un movimiento en inglés se llamó de Jesus people la, la gente de Jesús pero en Van Nuys California a la misma a la, a la misma vez es, hay una iglesia episcopaliana que está, muchos de nosotros sabemos dónde está la iglesia en el camino en Van Nuys a 400 metros de ahí hay una iglesia chiquita episcopaliana donde padre Dennis Bennett inesperadamente fue bautizado en el Espíritu Santo y comenzó a hablar en lenguas y de ahí nació la reformación la renovación carismática y este movimiento surgió alrededor del mundo al mismo tiempo que hay una revolución sexual, un revolu un, 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 una redefinición de la perspectiva, perspectiva de, del mundo que, que, la, que el mundo, la cultura mundial tiene. Dios está haciendo, surgiendo otro movimiento para abarcar todo el mundo y en la renovación carismática. Millones y millones, cientos de millones llegaron a conocer a Cristo y ser bautizado en el Espíritu Santo. También hemos visto en esos últimos 50 años el surgir del Evangelio en China y en por todo Latinoamérica y en África. Dios está trabajando Dios no ha terminado con su iglesia alguien puede decir un amén más fuerte que eso eso nos lleva al año 2015 en el año 2015 nosotros conocemos muy bien cómo es la cultura una cultura que no no quiere creer nada más quiere saciar sus propios deseos una cultura pagana de hecho en ese momento a esta semana pasada la corte superior comenzó a escuchar argumentos a favor del matrimonio homosexual quieren cambiar leyes el mismo profeta Daniel dijo en los últimos tiempos habrá gente que cambiará tiempos y leyes no estamos hablando leyes de Estados Unidos o de México. Las leyes de Dios. Dios estableció el matrimonio. Pero nosotros queremos desprendernos como país. De las leyes de Dios para hacer nuestras propias leyes. La tolerancia suena muy bien. Pero en realidad es tolerar cualquier pecado. Y no tolerar a cualquier persona que. Que, que nombra el nombre de Cristo Jesús. ¿No se han dado cuenta de eso? 
tienen tolerancia para el homosexualismo y el aborto y todo tipo de infidelidad e inmoralidad sexual no solamente lo toleran lo aplauden lo celebran pero si dices yo creo en Cristo Jesús no que okay, okay, cuál Jesús no hay cupo para ti que eso de tolerancia <risa> irónico no los que quieren tolerar todo a nosotros no ¿Por qué? porque es un espíritu es el espíritu de la cizaña que está madurando en este mundo y los, los dolores del parto la, la, las contracciones que van más y más desde hace 700 años más y más y más y la cultura está saliendo adelante Dios también y me pregunto en 2015 nosotros vemos dos cosas saliendo a la vanguardia de la historia número uno es el bebé del renacimiento el bebé de la edad de razón el bebé de la revolución sexual es este izquierdismo progresivo humanismo no estoy hablando políticamente estoy hablando de cómo se ve el mundo de las cosas que uno acepta lo que uno cree y se ha entregado a esas cosas inmoralidad homosexualismo aborto y todo un montón de otras cosas que son aceptables en esta perspectiva esa es la primera cosa la segunda cosa es el islam que está surgiendo a la vanguardia de historia como nunca antes en el año 620 es cuando Mohammed anduvo sobre la tierra y comenzó religión musulmán y sí hicieron grandes avances en norte de África y medio oriente pero ahora en los últimos años los últimos 10 años están saliendo a la vanguardia de historia como nunca antes ¿Por qué? Porque la cizaña se está madurando Porque se aproxima el tiempo en que Jesús va a volver Y me pregunto eso si eso está pasando ¿Qué es la próxima cosa que Dios va a hacer? Históricamente hemos recorrido cuando hay algo en el secular Dios hace algo en el espíritu Ahora necesitamos como nunca antes que Dios haga algo nuevo Que nos despierte nuevamente Alguien puede decir amén Necesitamos que la corte superior tenga temor a Dios Necesitamos que el Señor aviva su iglesia Necesitamos ser una iglesia adoradora Una iglesia intercedora Dios quiere hacer algo en el mundo Pero está buscando quienes vayan a participar juntamente con Él Quienes van a orar Quienes van a sacar sus espadas a pelear No físicamente pero en el espíritu la batalla no es contra carne y sangre es contra el diablo Entonces nosotros tenemos que ser una iglesia dispuesta que viva en pureza Que esté comprometida a adorarle al Dios vivo Una iglesia esté dispuesta y comprometida a interceder y orar Dios mueve sobre este mundo 
cuando este porque él está respondiendo a las oraciones humanas nuestra oración mueve a Dios no en una manera manipuladora pero somos participantes juntos con él nuestro país necesita un despertar nuestro país necesita llegar a Cristo nuestras iglesias necesitan despertar yo quiero que esta iglesia esté adelantando lo que Dios está haciendo en este mundo en la vanguardia no es decir que vamos a ser la única iglesia pero vamos a ser una de ellas voy a pedir que se pongan de pie vamos a orar en ese momento por nuestro país Señor Jesús levanten las manos y clamen al Señor clamen al Señor Señor Jesús nosotros pedimos pedimos por nuestro país Señor pedimos por la corte superior de este de esta nación Señor nosotros pedimos que haya miedo en los jueces de ir en contra de tus leyes en el nombre de Jesús yo pido que haya temor a ti en el nombre de Cristo Jesús yo pido que los, que los argumentos a favor de maldad caigan sobre oídos sordos en el nombre de Jesús Señor pedimos misericordia sobre esta nación pedimos misericordia Señor que no avance la maldad en el nombre de Jesús que no avance lo perverso en el nombre de Jesús que avance tu palabra que tengas misericordia despierta tu iglesia Señor despiértanos a pureza en nuestras vidas personales Señor que tengamos oídos para oír que tengamos corazones para obedecer que estemos comprometidos contigo más que estamos comprometidos con nosotros mismos en el nombre de Cristo Jesús ten misericordia pedimos Señor como tú hiciste en el pasado que lo hagas hoy que hagas un avivamiento aquí en la iglesia en el camino Santa Clarita aquí en el valle de Santa Clarita en el valle de San Fernando en Los Ángeles en California en los Estados Unidos y alrededor del mundo Señor Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús Voy a pedir que pongas el nombre de Jesús en tus labios Comienza a adorarle al Señor No te quedes callado Levanta la voz Adórale a Jesús Señor te damos gracias Clámale a Él Clámale a Él Clama Aleluya Señor Aleluya no se cansen de clamar a Él No se cansen Aleluya Señor Jesús Y te exaltamos Te exaltamos Oh te exaltamos 
Parte de nuestra intercesión por nuestro país va a ser tomar la Santa Cena. La Biblia, Jesús dijo a sus discípulos: Cada vez que tomen de la Santa Cena, háganlo en memoria de mí. Pues, memoria de qué? De su muerte. Pero, ¿para qué recordar su muerte? Porque es nada más queremos entristecernos y, oh, mira lo que, wow, yo soy bien malo. Que mis pecados fueron clavados con él en la cruz. Oh, wow, soy. No, no. Ellos recuerdan mi victoria. Lo que yo hice por ustedes. Están declarando la victoria de Cristo Jesús. Su muerte es suficiente para abarcar todos los pecados del mundo. Todos. Los tuyos, los míos, todos. Estamos proclamando su muerte y su victoria. Los que nos están sirviendo si se pueden acercar a la mesa por favor Que nadie coma del pan hasta que todos hayan sido servidos Y vamos a, a comer juntos Pero Señor Jesús nosotros te damos gracias por este pan Gracias por tu victoria en la cruz Tú venciste al diablo en la cruz tu ser roto en esta cruz fue para, no, para que nosotros fuéramos sanos. Lo recibimos en nuestra vida personal. Y hacemos y te clamamos, te pedimos por nuestra nación. Sana nuestra tierra en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden repartir. Pastor Gustavo. Manos que... Fueron clavadas por mí Heridas que Hablan de tu inmenso amor Por eso te llamo mi Cristo Por eso te santo Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Comamos juntos con gratitud, proclamando la victoria de Jesús. Luego Jesús tomó la copa, dijo, esa es mi sangre derramada para la remisión de pecados. La Biblia dice, sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero la sangre de Jesús 
abarca nuestras vidas y nuestra nación y nuestro mundo es suficiente si nunca has recibido a Jesucristo en tu corazón es muy fácil creer y arrepentirte de hecho hay tres cosas que se necesitan para la salvación creer, fe, arrepentimiento y pagar el precio del pecado Jesús pagó el precio ahora nosotros tenemos que arrepentirnos y tener fe si nunca lo has hecho hoy cuando tomas la copa invita a Jesús a vivir en tu corazón con fe pide perdón por tus pecados la Biblia dice en Juan primero de Juan 1.9 si confesamos nuestros pecados Él es justo y fiel de perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia hazlo por ti y hazlo como intercesión por nuestro país Señor nos arrepentimos por nuestro país nos arrepentimos por nuestra maldad nos arrepentimos Señor por haber ido en contra de ti como ovejas perdidas haciendo nuestras propias cosas perdónanos Señor perdona nuestro país redímenos en el nombre de Jesús si los ojos pueden volver cuando tomas de la copa puedes devolverla inmediatamente a la charola toma con gratitud Santo Dios Tu plan soberano es Al enviar Tu Hijo por la humanidad Por eso te llamo mi Cristo por eso te canto Dios del universo Salvador eterno Rey de toda la creación Redentor divino Dios a ti me rindo La gloria te doy Dios del universo di, Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy, tú eres santo. Santo, Santo, Santo Dios, Santo, Santo, Santo Dios. Pongámonos de pie, cantemos esto juntos. Santo. Santo, Santo Dios, Santo, 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 Santo. 